0: Was ist Diabetes? Welche Typen gibt es? Und was sind mögliche Folgeschäden eines Diabetes? All das erfahren Sie in dieser Folge. Herzlich willkommen allerseits zum Diabetes-Podcast Diabetes für Anfänger. Mein Name ist Philipp Heige und das heutige Thema des Podcasts ist Diabetes im Allgemeinen. Mit an meiner Seite darf ich unseren Experten heute wieder recht herzlich begrüßen. Herr Professor Mehnert, guten Tag. Guten Tag. Nun kommen wir zur ersten Frage. Und zwar, was ist Diabetes und wie wird er festgestellt?
1: Diabetes ist eine erbliche chronische Stoffwechselkrankheit, die auf einem relativen oder absoluten Mangel an Insulin beruht und an der Höhe des Blutzuckers, festgestellt werden kann. Der Blutzucker, der nüchtern Blutzucker, sollte nicht über 126 Milligramm Teseliter betragen, beziehungsweise der Hb1c-Wert, das ist der Langzeitblutzucker, nicht über 6,5 Prozent. Alles
0: klar. Vielen Dank, Herr Professor Mehnert. Dann kommen wir zur nächsten Frage und zwar, welche Symptome können denn auf Diabetes hindeuten?
1: Für den Diabetes sprechen eine erhebliche Gewichtsabnahme nach vorangegangener früherer Gewichtszunahme mit Übergewicht, vermehrten Durst, starkes Wasserlassen und Abgeschlagenheit und Müdigkeit. Es ist aber zu betonen, dass dies bei dem sogenannten Typ-2-Diabetes nur in einem Drittel der Fälle zutrifft, während es beim Typ-1-Diabetes immer der Fall ist.
0: Okay, und das ist alles auch nur in Extremfällen. Also wenn ein Mensch jetzt mal vermehrt Wasser lässt, dann deutet das nicht gleich automatisch auf einen Diabetes hin, korrekt? Nicht, nicht unbedingt. Okay, gut. Aber es sollte auf jeden Fall im Auge behalten. Ja. Sehr gut. Dann, wie kommt der Arzt generell zur Diagnose Diabetes?
1: Es ist so, dass der Arzt stets eine Blutzuckerbestimmung durchführen muss, die allein beweist, ob ein Diabetes vorliegt. Während der Handzucker zwar häufig wegweisend ist, aber letztlich für die Diagnose nicht entscheidend ist, da es auch Fälle gibt mit negativen Handzuckerbefund und hohem Blutzucker und umgekehrt auch positive Handzucker bei normalen Blutzucker, was dann kein Diabetes wäre.
0: Ah ja, okay, das ist gut zu wissen für die Zuhörer. Und dann zur nächsten Frage, und zwar, Sie haben vorhin schon zwei Typen angeschnitten und zwar einmal den Typ 1 und den Typ 2 Diabetes und meine Frage jetzt, welche Typen gibt es außerdem und könnte man einen Typ als den riskanteren einstufen?
1: Neben dem Typ 1 und Typ 2 Diabetes kann man noch von einem Typ 3 Diabetes sprechen. Das sind Fälle, bei denen zum Beispiel bei einer Operation an der Bauchspeicheldrüse ein absoluter Insulinmangel auftritt, ähnlich dann wie der Typ 1 Diabetes oder durch eine Überproduktion von diabetesfördernden Hormonen im Organismus.
0: Ja, und gibt es einen
1: riskanteren Diabetestyp? Das kann man eigentlich nicht sagen. Beide Diabetes-Typen oder man kann sogar sagen, alle drei Diabetes-Typen sollen so behandelt werden, dass der Blutzucker normal ist, ohne Überzuckerung und aber auch ohne Unterzuckerung.
0: Vielen Dank, Herr Professor Minat. Nun... Sie hatten es vorhin auch schon einmal kurz angeschnitten, meine ich. Und zwar, kann denn die Krankheit vererbt werden und führt eine Veranlagung direkt zur Diabeteserkrankung?
1: Der Diabetes kann durchaus vererbt werden, wobei der Typ 2 Diabetes, also der der meist älteren, übergewichtigen Patienten, stärker vererbt wird als der Typ 1 Diabetes. Okay, und eine Veranlagung
0: führt die direkt zur Diabeteserkrankung?
1: Unter Umständen ja. Nicht, aber trotzdem natürlich nicht so, dass jeder mit einer Diabetesbelastung in der Familie ein Diabetes bekommt. Aber es ist häufiger als bei einer leeren Vorgeschichte.
0: Okay, also sprich, wenn die, die Vorfahren keine Diabeteserkrankung aufweisen, dann ist es dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein Nachkomme am Diabetes erkrankt, natürlich geringer. So ist es. Aber nicht ausgeschlossen. Ja. Gut. Und sind Menschen mit Diabetes anfälliger für Infektionskrankheiten?
1: Ja, es ist so, dass Patienten mit Diabetes anfälliger sind für Infektionen, vor allem wenn der Stoffwechsel schlecht eingestellt ist. Es kommt dann häufig zu Haut- und Schleimhautentzündungen, sodass hier wir zum Beispiel auch eine Parodontitis haben, nicht selten. Das heißt eine Zahnfleischentzündung, die den aufmerksamen Zahnarzt veranlasst, nach einer Blutzuckererhöhung zu fahnden beziehungsweise den Patienten zum Hausarzt oder Diabetologen zu überweisen. Die Erkrankung mit Infektionen durch Pilze, Candida Albicans, sind ebenfalls erhöht und müssen entsprechend behandelt werden.
0: Sehr gut. Dann komme ich zur nächsten Frage, Herr Professor Mehnert. Und zwar, kann der Diabetes nach einer gewissen Zeit wieder verschwinden? Und wenn ja, alle drei
1: Typen? Ja, es ist durchaus möglich, dass der Diabetes verschwindet, wenn zum Beispiel stark übergewichtige Patienten ein Gewicht abnehmen, unter Umständen sogar als Folge einer bariatrischen Operation.
0: Könnten Sie bitte nochmal den Begriff der bariatrischen Operation genauer erläutern?
1: Ja, es handelt sich dabei um einen schwerwiegenden Eingriff, bei dem der Magen verkleinert wird, als Schlauchmagen, oder eine sogenannte Bypass-Operation mit hochgezogener Dünnerbeschlinge erfolgt. Und was zu einer erheblichen Gewichtsabnahme führt und zu einer quasi Diabetesheilung. Eine Heilung, die allerdings nicht ständig von Bestand ist, weil bei Gewichtszunahme, was aber eher selten ist, der Diabetes wieder auftreten kann. Hinzu kommt, dass es ja den sogenannten Gestationsdiabetes gibt. Das ist ein Diabetes, der infolge der Schwangerschaft auftritt, hervorgerufen durch die Erhöhung der Spiegel, des sogenannten plazentalen Hormons. Das heißt, ein Hormon, was den Diabetes hervorrufen kann und natürlich nach der Geburt, wenn die Plazenta abgestoßen wird, dann nicht mehr wirksam ist, so dass dann wieder eine sogenannte Heilung eintreten kann. Man muss aber wissen, dass zu 50 Prozent im Laufe des Lebens die Patienten dann doch wieder einen Diabetes bekommen.
0: Ah ja. Und hier noch eine kleine Anmerkung zu der bariatrischen Operation. Und zwar, meines Wissens wurde äh, Rainer Kallmund, vielleicht kennt den der ein oder andere unter den Zuschauern, der hat sich auch so einer Operation unterzogen. Nur als mhm. kleine äh, Anmerkung. Gut, dann die nächste Frage. Herr Professor Mehnert, und zwar, was sind mögliche Folgeschäden bzw. Spätfolgen eines Diabetes?
1: Hier muss man bedenken, dass die großen und kleinen Blutgefäße geschädigt werden durch ein Diabetes, vor allem, wenn die Stoffwechselwerte schlecht sind, das heißt, wenn der Blutzucker längere Zeit erhöht ist. Und da gibt es die Erkrankung der kleinen Gefäße, das ist die Mikroangiopathie, wobei besonders die Netzhaut, also im Auge, die Niere und das Herz betroffen sind. Und dann gibt es die Makroangiopathie, die Erkrankung der großen Gefäße. Das ist eine sehr häufige Schädigung, vor allem der Herzkranzgefäße, die da eine mehrere Stenosen, also Verengungen erleiden können. Die bei Diabetikern insofern besonders unangenehm sind, weil diese Verengungen breit gestreut als sogenannte Plaques, also nicht mit einer isolierten Stenose auftreten, wie dies beim Nichtdiabetiker der Fall ist, mhm. sodass die Einführung von Stenz, also solchen Röhrchen, die den Durchschuss wieder ermöglichen, ja. da schwieriger ist.
0: Das war sehr ausführlich, vielen Dank. Herr Professor Mehnert, noch eine Anmerkung. Und zwar habe ich etwas vom diabetischen Fuß gehört. Gerade in Bezug auf die Spätfolgen wollte ich Sie fragen, ob Sie diesen Begriff noch mal genauer für Zuhörer erläutern könnten.
1: Ja, hier handelt es sich um eine Komplikation, die sehr schwerwiegende Folgen bis hin zur Amputation haben kann. Das heißt, es ist, kommt zur Verängerung der Blutgefäße und vor allem auch zur Neuropathie, zur diabetischen Nervenerkrankung, die ebenfalls die Entstehung dieses diabetischen Fußsyndroms begünstigen. Da muss man sagen, dass als Behandlung natürlich die gute Stoffwechseleinstellung, die zu erzielen ist, eine wesentliche Rolle spielt und dann, muss man eine entsprechende Entlastung des Fußes durchführen. Man muss, wenn eine Infektion vorliegt, bis hin zur Diabetischen Gangrän, dem Fußbrand, muss man entsprechend mit dem Depretement behandeln. Das heißt, gute Stoffwechselführung, ausschälen, weit im Gesunden bei einem infizierten Fuß, und entsprechender Antibiose mit Antibiotika, sodass und? wir sagen müssen, der diabetische Fuß ist eine wichtige, gefährliche, aber behandelbare Komplikation.
0: Und könnte es denn zu einer Amputation unter Umständen kommen?
1: Ja, das kann es durchaus kommen, wobei man jetzt sozusagen scheibchenweise ein kleine Amputationen vornimmt und lieber zwei- oder dreimal operiert, als dass man gleich das Bein am unterhalb des Knies absetzt.
0: Ah, ja, das ist sicher auch gut zu wissen für den einen oder anderen. Ja. Gut, Herr Professor Mehner, dann kommen wir nun auch zur vorletzten Frage dieser Folge. Diese bezieht sich eher aufs Allgemeinere. Ist denn jeder Übergewichtige automatisch ein Diabetiker?
1: Nein, das ist sicher nicht der Fall. Richtig ist, dass gerade der Typ-2-Diabetes bevorzugt befallen wird, aber es wird nicht jeder Übergewichtige automatisch zum Diabetiker.
0: Okay, danke sehr. Und nun die letzte Frage ist auch wieder etwas allgemeiner. Und zwar, ist der Diabetes bei Mann und Frau verschieden?
1: Ja, es ist zu sagen, dass Mann und Frau gleich befallen werden vom Diabetes, wobei, wie gesagt, das Übergewicht eine entscheidende Rolle spielt. Und das ist bei 60 Prozent der Männer und bei 45 Prozent der Frauen der Fall.
0: Okay, also ist hier ein kleiner Unterschied erkennbar.
1: Ja, ja,
0: Herr Professor Mehnert, ich bedanke mich jetzt für diese sicherlich aufschlussreiche Folge und freue mich auf unser nächstes Interview.
1: Ja, ich bedanke mich bei Ihnen.